0: Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas, quinzenalmente especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Olá, ah, muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast da Fundação Acadas, Jus no fim do túnel, que hoje é, trata de um tema é, que está na pauta, eu diria não apenas na pauta jurídica, mas na pauta política, que está até na pauta econômica do país, que é, é que diz respeito às modificações trazidas à Lei 8.429, que é de 1992 e que acha a é chamada, conhecida lei de improbidade administrativa. Essas alterações foram trazidas pela lei 14.230, de agora 2021, e que eh, poderão dizer aqui os nossos convidados, aparentemente inaugurou uma nova disciplina, eh, tal a extensão das eh, modificações trazidas. Para eh, debater sobre esse palpitante assunto, nós temos aqui a presença de três ilustres professores da Faculdade de Direito e um não menos ilustre professor convidado, integrante da magistratura. Então, pela ordem de exposições, nós temos hoje aqui o professor, professor Heitor Sica, que é professor associado da faculdade, tem escrito e falado é, sobre a nova lei, aliás, já se dedicava a ela, tem atuação profissional, ele, é, professor Heitora, que representa, eu diria, a advocacia privada. É, temos também a presença, e, e desde logo eu agradeço, em nome da fundação, a presença do eminente juiz de direito aqui do Estado de São Paulo, e professor de direito administrativo, mestre, doutor pela PUC, é, professor Luiz Manuel Fonseca Pires. Já estivemos juntos num outro evento da Fundação Arcadas com a Escola Paulista da Magistratura e é uma alegria recebê-lo aqui, é, doutor Luiz Manuel. Também completam o time, é, agora o professor Marcelo Bonitzi, que é professor da casa, representando a advocacia pública, se é que eu posso dizer assim, né? É, e já lembro aqui aos nossos ouvintes que para os próximos episódios, o professor Marcelo Bonizzi, que tem uma voz não é, vocacionada para a gravação de áudios, muito melhor do que a minha, ele coordenará aqui eh, nossos episódios do, do podcast, eu não pretendo abandoná-los de modo algum, mas nós vamos nos alternar aqui na apresentação dos podcasts e com isso observar aquela periodicidade prometida para os nossos ouvintes. E por último, mas não menos importante, a ilustre participação do professor é, Ricardo de Barros Leonel, professor associado da faculdade e membro do Ministério Público aqui de São Paulo, todos nossos estimados colegas, eu gostaria então mais uma vez de agradecer a todos e conforme nós havíamos combinado, eu começo aqui dirigindo uma pergunta a todos eh, e começando pelo professor Heitor Sica, pedindo então que eh, destaquem é, quais os é, principais pontos que entendem, é, foram trazidos por essa nova legislação. Professor Heitor, muito obrigado, a palavra é sua.
1: Primeiramente, eu queria agradecer a gentileza do convite, é, agradecer ao professor Flávio Archo por é, oportunizar esse espaço aqui de debate, cumprimentar os colegas que é, vão dividir os trabalhos aqui, professores Luiz Manuel, Marcelo, Ricardo, é um enorme prazer uh, dialogar com os senhores. Eh, eu, como tenho a palavra em primeiro lugar, nós definimos aqui uma ordem alfabética, eh, foi o, o critério objetivo escolhido, eu acho que eu poderia abrir uh, destacando que, para mim, é mais relevante do ponto de vista sistemático. Eu vou fazer uma afirmação eh, né, de, de forma bem objetiva e depois, pois explicar as razões pelas quais eu, eu uh, acredito que ela esteja correta. Uh, me parece que a reforma promovida pela Lei 14.230, ela uh, definitivamente exclui a ação de improbidade administrativa do campo dos instrumentos de tutela de interesses transindividuais, e ah, desloca esse instrumento, que é a ação de improbidade administrativa, para um campo do chamado processo sancionador. Portanto, nós aproximamos muito mais a ação de improbidade administrativa, mercê dessa reforma, ao processo penal, ao processo administrativo sancionatório, e afastamos o, o processo de improbidade administrativa do campo da ação civil pública, da ação popular, das ações coletivas em geral. Eu vou explicar por que que eh, essa característica eh, me parece bastante marcante para compreender até do ponto de vista sistemático essa alteração legislativa. Eh, em primeiro lugar, eh, um pilar dessa transformação está no artigo 1º, parágrafo 4º da lei 8.429 de 92, um dispositivo inserido por essa reforma, eh, destacando aquilo que a doutrina já propunha, mas muitas vezes os tribunais não observavam de forma integral, de que as garantias do acusado, eh, que são típicas lá do direito administrativo sancionador, também teriam que ser aplicadas ao processo de improbidade administrativa. Então, um arcabouço de garantias do réu, que se nós eh, olhássemos para esse fenômeno, sobre a perspectiva eh, do, da tutela dos interesses transindividuais, elas não seriam observadas da mesma maneira. O processo que eh, se destina à tutela dos interesses transindividuais ele é pautado numa lógica de ampliação do acesso à justiça. Ali a perspectiva está em favorecer a coletividade na proteção daquele interesse de natureza transindividual. E quando nós é, deslocamos o processo para uma lógica de um processo é, punitivo, é, a garantia já não é mais a de ampliação do acesso à justiça para que a coletividade tenha melhores oportunidades de iniciar, e de tramitar aquele processo para a defesa do interesse transindividual. Eu passo a ter uma ótica de proteção do cidadão em face do poder punitivo do Estado. É Uma segunda, a meu ver, um segundo pilar dessa transformação é o artigo 17D, que foi introduzido também pela Lei 14.230. Basicamente, esse dispositivo, a meu ver, traz a seguinte mensagem: que nós temos que separar o controle da administração pública do controle do administrador público. Então, aqui eu rendo minhas homenagens ao professor Marcos Pérez, cuja tese de livre-docência, defendida há cerca de três ou quatro anos, é, lá na nossa casa, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, é, é, né, defendia justamente essa ideia de serem duas esferas de controle diferentes. Então, no campo do controle da administração pública, entrariam em cena os pedidos de anulação de atos administrativos, de obrigações de fazer, de não fazer, ou seja, a ótica ali é mais prospectiva no sentido de controle de políticas públicas. E, e ali, portanto, fica de forma muito mais intensa a proteção dos interesses trans individuais. Ao passo que, quando estamos no âmbito do controle do administrador público, nós é, temos uma visão mais retrospectiva, punitiva, e aí o foco está nas sanções. Então, me parece que o artigo 17D, ele, é, né, segundo a interpretação que, que é, eu tenho a, a, né, feito, na, nas oportunidades que nós tivemos nesse tempo curto, desde a promulgação da lei, no sentido de que não seria mais possível acumular numa petição inicial de uma ação de improbidade administrativa, outros pedidos que não sejam aquela, aqueles pedidos de aplicação das sanções, perda de função pública, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com poder público, multa civil, no máximo ressarcimento de danos e perda dos valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio do agente público, ou seja, nós teremos esses seis pedidos passíveis de serem formulados numa ação de improbidade administrativa e só. É, não seria compatível com o procedimento de um processo punitivo que esses demais pedidos no âmbito de controle de políticas públicas é, pedidos típicos de tutela dos interesses transindividuais possam conviver com os pedidos punitivos então o ministério público ou os outros legitimados para o processo coletivo estão impedidos de promover a defesa das, da, da, dos direitos transindividuais evidentemente que não é, a única coisa é que o um instrumento processual para isso vai ser outro que não o um instrumento da ação de improbidade administrativa. Então, aqui eu iluminaria essa questão do ponto de vista processual, eu sou é, professor de processo civil e, portanto, me sinto mais à vontade de analisar esse tema é, sob os olhos do processo civil. Mas é, iluminaria esse tema a restrição do artigo 327, Parágrafo primeiro, né, de que para acumular pedidos é preciso que exista uma compatibilidade procedimental entre eh, os diversos pedidos que se cogita eh, acumular. Então, eh, sob essa perspectiva, acho que como uma, uma primeira ideia aqui para ser debatida pelos colegas, eu colocaria isso, essa mudança de ordem sistemática, de posição da lei de improbidade administrativa no nosso sistema.
0: Bom, acho que nada como partir dessa visão mais estrutural, né? para termos depois, podemos proporcionar debates mais específicos. Então, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Manuel, ao professor Luiz Manuel, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui.
2: Eu que agradeço, professor Flávio, e cumprimento todos os que estão presentes aqui para esse debate: os professores Marcelo, Heitor, Ricardo. É um prazer aqui dialogar com vocês e é um prazer também. É ter por ouvintes os que seguem aqui o podcast da Fundação Arcadas. Então, agradeço a todos e minhas considerações são muito próximas das que foram destacadas pelo professor Heitor, com ênfase que eu vou dar ao direito material. Existe uma proposta muito clara e anunciada no artigo 1 já da nova lei, com essa nova configuração, que é associar o tema da improbidade administrativa ao chamado direito administrativo sancionador. Lembrando que isso é muito importante, que para nós, estudiosos aqui no Brasil, pode parecer, de um modo geral, algo novo que está sendo inaugurado. Mas é uma tradição muito consolidada na França, na Espanha principalmente, já de décadas, de capítulos próprios em cursos de direito administrativo, dissertações, teses, doutorado, o reconhecimento de um capítulo chamado direito administrativo sancionador. Então, o que fez a nova lei não foi tanto criar uma área nova, mas sim situá-la num campo em que já há uma produção doutrinária muito sólida e muito consolidada, não no Brasil, mas com referências dogmáticas muito importantes, que se enraizam numa ideia de uma matriz constitucional de um direito sancionador. Então, nós temos uma matriz constitucional de um direito sancionador, que é uma matriz comum às instâncias de responsabilidade distintas, como a responsabilidade civil, Responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. Pensando aqui, a responsabilidade administrativa não como tradicionalmente é, se pensava no Brasil, como uma responsabilidade administrativa funcional, a ideia do processo administrativo disciplinar. A, a ideia que se apresenta com essa nova lei é ampliar essa perspectiva da responsabilidade administrativa. Ela não é apenas responsabilidade administrativa funcional, ela é isso, mas ela se abre em vários tópicos, e um desses tópicos é a improbidade administrativa. Então, me parece que essa lei organiza melhor, e vejam, uma vez que a Constituição, ela trouxe um referencial teórico importante de assumir a improbidade administrativa como uma instância autônoma de responsabilidade, e por que, que eu digo isso? Porque nós temos na própria Constituição Federal a afirmação nos artigos 15, 5 e 37, parágrafo 4 da ideia da improbidade administrativa. Então, a própria Constituição, nessa sua matriz inaugural, ela apresentou a improbidade administrativa como uma instância autônoma de responsabilidade. A primeira lei que veio, a Lei de 92, veio ainda tateando essa matéria nova. E me parece que agora, com a nova organização da lei, ela consegue inserir de uma forma mais dogmática, mais, é, é, mais afinada a uma teoria geral do direito sancionador, a perspectiva de que nós temos a instância da responsabilidade civil, a instância da responsabilidade penal ou criminal e a instância da responsabilidade administrativa que não se reduz à administrativa funcional. A responsabilidade administrativa ela se abre em vários tópicos. A responsabilidade administrativa no campo da saúde/barra vigilância sanitária, responsabilidade administrativa na fiscalização das relações de consumo, atuação do Procon, e existe dentro dessa instância da responsabilidade administrativa, o tópico próprio da improbidade administrativa, que tem até um status especial, que é o status constitucional, porque a Constituição afirma nesse sentido. E a lei, ela, ela afirma, a própria lei, dentro dessa matriz constitucional, algo que já estava presente antes, mas agora ela é mais explícita nos artigos 12, caput, e 21, parágrafo terceiro, de que, independentemente das instâncias de responsabilidade civil, penal e administrativa, existe essa outra, que é a responsabilidade por improbidade administrativa. Numa organização, é, numa sistematização desse pensamento, é um tópico dentro da responsabilidade administrativa, mas é um tópico que tem uma instância própria. Uma instância própria e, de todo modo, nessas instâncias de responsabilidades, a matriz é uma matriz de direito sancionador. Então, os princípios constitucionais de um direito de um direito sancionador, devem ser observados. A lei, ela traz, fazendo essas, esses primeiros apontamentos é, do direito material, ela traz algo que me parece uma, uma sutil, mas importante distinção em algumas alterações pontuais dos artigos 9, 10 e 11, que dizem respeito não apenas ao dolo, como todo mundo já sabe, todo mundo já se deparou com essa questão que foi muito bem tratada, até pela imprensa de modo geral, não há mais culpa, é só o dolo, mas não só o dolo, que foi uma opção política, legislativa, se restringiu ao dolo, mas a redação se alterou em alguns dispositivos para enfatizar uma ideia de relação de pertinência. Há agora uma redação um pouco mais acurada, um pouco mais cuidada em alguns incisos, para dizer que a improbidade é aquele ato com o fim de determinado resultado, né? seja enriquecimento ilícito, dano ao erário, ou violação aos princípios. Não há mais simplesmente uma invocação genérica de valores ou de princípios, mas uma ideia de que aquilo se qualifica como improbidade desde que vocacionado, voltado, pensado, consciência e voluntariedade para determinado resultado. Isso significa, de fato, aproximar esse novo conjunto, esse novo regramento, a um direito administrativo sancionador, que é um capítulo dentro de um tópico maior, que é o direito sancionador. Então, para essas anotações é, é, iniciais, me parece que seria importante ter isso em mente, que se a Constituição trouxe uma ideia nova, que foi a improbidade administrativa, a primeira lei começou a tatear, sem, ao menos, sem sequer saber onde situava. Basta lembrar um exemplo importante, que foi aquela discussão inicial que esteve presente no Supremo sobre prerrogativa de foro. Falar em prerrogativa de foro significa... É, afirmar a prerrogativa de foro significa dizer que a improbidade seria responsabilidade penal e não é. Né? Então, para mostrar que tanto a primeira lei quanto as primeiras práticas ainda estavam tateando a matéria, e acho que essa nova lei, além de incorporar referências jurisprudenciais importantes, ela enfatizou o dolo e enfatizou o dolo nessa relação de pertinência entre conduta e resultado para poder aproximar mais a aplicação desse direito sancionador. Há uma matriz geral de direito sancionador que se encontra na Constituição.
0: Muito bem. É, acho que essa visão é, de um administrativista se casa muito bem com a de um processualista. E é, agora vamos ouvir a a voz da advocacia pública. Professor Bonitzi.
3: Muito boa tarde a todos. Boa noite no momento do podcast. Eu quero iniciar agradecendo ao professor Flavio acho o convite para participar desse evento, e também o convite para participar da do próprio podcast da Fundação Arcadas, o que me dá muita responsabilidade, porque já é um projeto de sucesso, e eu espero manter, se não aumentar esse sucesso, se for isso possível. Então, deixo registrado os meus sinceros agradecimentos, e também quero dizer que é, é, estou aqui para provar que não sou apenas mais uma voz bonita no meio dessa história, preciso também mostrar trabalho, não é? E quero então aproveitar para cumprimentar os meus queridos colegas de departamento, professor Heitor, professor Ricardo Leonel, e mais essa jornada, mais esse evento que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês. Uh, nessa primeira rodada, então, a ideia era é que a gente fale sobre assuntos gerais. não é? Eu, já de início, também manifesto a minha completa adesão à, à proposta do professor Heitor de que. É, é, houve uma grande movimentação sistemática dessa lei né, em direção de um processo verdadeiramente punitivo. Talvez a, a, a consequência mais imediata, na minha visão, é, dessa movimentação é, esteja no artigo 17, que fala da legitimidade agora é, para a propositura da ação de improbidade. Esta legitimidade no passado, leia-se antes da modificação, era também dos entes públicos lesados, estados, união e município, para além do Ministério Público. Inclusive, havia uma discussão na época se empresas uh, públicas, sociedades de economia mista poderiam propor essa ação de improbidade também, e até onde eu me lembro, a jurisprudência dizia que sim. Então, havia uh, um, um rol de legitimados que, penso, uh, na minha experiência, pelo menos, se ajudavam né, na propositura das ações de improbidade. Mas eu como fazenda pública, eu como advogado público, eu sempre me senti um pouco peixe fora d'água, porque ao propor, eu propus algumas ações de improbidade, né? eu não eu não conseguia raciocinar com uma perspectiva punitivista. Né? Pensava como um processualista e às vezes me valia de conceito de direito civil, de direito processual, mas não não, não me enxergava na função de Uh, Ministério Público, de um órgão acusador. No entanto, era o que a lei nos dizia que devíamos fazer. E, na medida do possível, isso, isso era feito. Uh, a nova redação do artigo 17 diz que compete exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação de improbidade. Uh, reafirmando, portanto, o alinhamento a um processo sancionador como adiantado pelo professor Heitor, e um distanciamento daquele uh, uh, microcosmos, vamos colocar assim, das ações coletivas. Né? Ou seja, é mais uma ação que o Ministério Público propõe, mas não é uma ação coletiva no sentido de transindividuais homogêneas e toda aquela, aquela lógica né, que gira em torno do processo coletivo. Nesse ponto eu achei bom, porque a lei de probidade assume a sua característica, que sempre me pareceu intrínseca e natural, ser uma lei voltada à punição do agente público, do servidor público e outros particulares que eventualmente venham a lesar uh, o patrimônio público. Antes, inclusive, culposamente. E agora, uh, dolosamente. O que também já era uma tendência na jurisprudência do STJ, que eu conheço, Uh, no sentido de não, não 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 talvez ligar muito à lógica punitiva um ato uh, culposo, inclusive pela grande desproporção às vezes entre a pena e o ato, né, quando se trata de uma ou quando se tratava de uma ação uh, de improbidade voltada para a ideia uh, de, de, de responsabilizar um agente que tenha agido apenas culposamente. Depois há outras considerações também a fazer. Mas aí então, em torno ainda do artigo 17, já indo para a parte final, eu diria que a lei perdeu talvez uma oportunidade aí, e essa também é uma colocação do ponto de vista sistemático, de abrir um procedimento específico para ela. Eu sei que há pontos aqui... Né, como, por exemplo, características da petição inicial, hipóteses de indisponibilidade, que a distanciam um pouquinho do chamado procedimento comum a que se refere ainda o caput do artigo 17 da nossa lei de improbidade. No entanto, nós ficamos a meio caminho entre uh, o processo civil e o seu procedimento comum, com algumas adaptações, né? e o processo penal, que é o um processo eu sei que já é antigo, ultrapassado e tudo mais, mas é um processo eleito pelo nosso sistema como o devido processo legal para imposição de penas. Na perspectiva constitucional, eu diria, tudo que fosse imposição de penas deveria estar mais próximo do processo penal, inclusive com o Ministério Público falando ao final, como efetivamente ocorrerá hoje com o professor Leonel, não é? uh, por, por, por coincidência de, 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 de nomes, mas numa lógica puramente abstrata e sistemática, eu preferiria que a lei de improbidade aproximasse o procedimento que lhe dá suporte ao processo penal. Mas não, apesar de todas as alterações e algumas foram bem-vindas, ainda seguimos o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil. Quer dizer, o Código de Processo Civil não é e não tem nem nunca terá feição punitiva não ele, ele não ele não nasceu vocacionado para isso na lógica tradicional ele nasceu vocacionado à aplicação do direito civil depois ao direito comercial né? depois ao direito do consumidor então seguiu o, o código de processo civil abarcando tudo isso mas no final das contas ele é, a meu ver se mostra um tanto insuficiente para não dizer mal a, a estruturado para a finalidade punitiva que agora se alinha essa nossa nova lei de improbidade. Bom, eram essas as minhas considerações iniciais agradecendo novamente a oportunidade e devolvendo a palavra ao professor Flávio Epscher
0: Bem, que automaticamente, imediatamente já passo ao professor Ricardo de Barros Anel, agradecendo também a sua presença aqui, o professor Ricardo já escreveu um artigo que repercutiu muito nos debates que tem ocorrido e agora pode é, reavivar suas ideias aqui
4: Flávio, é um prazer estar com vocês aqui, eu cumprimento os colegas de mesa, os estimados companheiros do departamento, Heitor, Marcelo e o professor Luiz Manuel, e a oportunidade de discutir esse tema. É, também é, vejo como algo muito importante estabelecer uma visão sistemática a respeito desse assunto, é, e ter também presente a premissa de que é natural que após praticamente 30 anos de vigência dessa lei de improbidade administrativa, a Lei 8.429, houvesse a possibilidade de se estabelecer alguma discussão eh, com o propósito de aperfeiçoá-la. E, aliás, foi esse o propósito que inspirou a criação de uma comissão, há alguns anos atrás, que fez propostas iniciais com o espírito de aperfeiçoamento na tentativa de trazer para o texto da lei algumas posições que a doutrina vinha afirmando e também algumas posições que foram consolidadas ao longo do tempo, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça. É, e é natural também que, diante de uma mudança tão drástica que tem ocorrido, porque, ao final, o texto aprovado no Congresso Nacional ele se distanciou consideravelmente da proposta feita originariamente nessa comissão de juristas, e é natural também que isso ocorra, faz parte do debate democrático, e a liberdade de conformação do legislador, claro, deve ser respeitada, embora possa suscitar discussões, tanto no plano do controle de constitucionalidade, como no controle de convencionalidade, bem como também discussões a respeito da exegese da lei, da sua interpretação, mas é natural é, que nós tenhamos é, em mente também que é, esta busca de aperfeiçoamento procure trazer uma nova visão sistemática. Eu, é, no fundo, não vejo aqui uma grande diferença do ponto de vista da premissa daquilo que foi dito pelos estimados companheiros de painel que me antecederam. É, não vejo é, muita reserva ou discussão quanto ao fato de que na ação de improbidade administrativa, se busca a aplicação de sanções e que, em função disso, se está diante de um mecanismo de exercício do jus puniente estatal e que, portanto, em alguma medida, deva se aplicar a este mecanismo, é, princípios e garantias que são associados ao direito sancionador. Eu não vejo problema quanto a isso. Mas eu, eu vejo, sim, alguma distinção, e aí talvez... É, eu acabei me distanciando um pouquinho dos que me antecederam, é, na seguinte linha de considerações. É, primeiro, é, embora o tema do direito sancionador seja um tema muito debatido e muito consolidado em outros países, e o professor Luiz Manuel bem lembrou da experiência do direito espanhol, é arrisco dizer que talvez seja lá, verdadeiramente o berço dessa ideia do direito sancionador, então é necessário estabelecer algumas extensões também do ponto de vista de sistema. Né? Como é ocioso dizer, é algo que é da experiência de todos nós que nos dedicamos ao estudo do direito estrangeiro e sabemos da importância do conhecimento das experiências comparadas, nós devemos tomar algum cuidado na importação de conceitos para evitar simples transposições, o que eh, por vezes serve como uma luva numa determinada realidade, é necessário verificar se eh, ocorre aqui um encaixe perfeito. Eh, e na experiência estrangeira, especialmente na espanhola que foi citada, eh, pelo menos até onde eu conheça, não há propriamente um mecanismo que seja comparável à ação de improbidade administrativa. Aliás, eu arrisco dizer, né, claro, sempre correndo o risco de perder alguma informação pelo caminho, que o um mecanismo de sanção, um procedimento sancionatório, como esse de natureza civil da ação de improbidade administrativa, existe aqui no Brasil, eu desconheço, que existem outros sistemas que acabam se alinhando mais a possibilidade de sanção no direito administrativo, de um lado, e de outro lado no direito penal. E no nosso caso, nós temos, por outro lado, a possibilidade de exercício do direito de ação, da prerrogativa da garantia funcional de ação, com finalidades civis ou com finalidades penais, sendo que dentro do campo das finalidades civis, nós vamos encontrar inúmeras variações, diversos matizes. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, é, do ponto de vista sistêmico, também penso que a ação de improbidade pode ser reconhecida como uma das manifestações do direito do sancionador. Agora, parece para mim importante ter o cuidado de não estabelecer nessa premissa uh, um ponto de partida para um raciocínio quase que automático de aplicação à ação de improbidade administrativa ou as sanções decorrentes da prática do ato de improbidade, a mesma lógica, sem qualquer reserva, que se aplica ao direito penal, até porque a própria Constituição brasileira faz a distinção, né? trata a tutela da probidade administrativa como um aspecto associado ao direito civil, isso está no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que é o postulado constitucional de tutela da probidade administrativa, está também no artigo 129, parágrafo 1º da Constituição, que fala da atribuição do Ministério Público para ações civis e, portanto, estabelece a partir daí a necessidade de alguma diferenciação, o que não significa que, de modo geral, as garantias constitucionais do processo e as garantias gerais do direito sancionador não devam ser aplicadas aqui à ação de improbidade. Então, estamos falando do mesmo assunto, pensamos do mesmo modo, mas eu é, vejo a necessidade de não se fazer uma transposição automática, e sim a necessidade de se examinar em que medida as garantias são aplicáveis. Do ponto de vista do processo, eu não tenho dúvida nenhuma. Elas são efetivamente aplicáveis e muito se, se aproxima o procedimento da, da ação de improbidade administrativa do procedimento do direito penal, em razão da, da, da finalidade punitiva da pretensão deduzida mas do ponto de vista das garantias da materiais, parece para mim necessário fazer alguma ressalva. Por outro lado, a questão é, também aqui sistêmica de se enquadrar a, a esta iniciativa estatal sob a perspectiva do direito sancionador, ao contrário do que é, foi mencionado aqui anteriormente, no meu modo de ver, não exclui esse instituto do campo da tutela coletiva, né? porque do mesmo modo como nós temos o mandado de segurança coletivo no qual existe um procedimento próprio específico com uma finalidade específica e nem por isso se exclui o mandado de segurança coletivo do campo da tutela coletiva o que parece para mim necessário dizer é que a natureza do instituto é definido não pelo rótulo que lhe atribui o legislador ou pelo campo de interesses tutelados, mas sim pelo interesse especificamente tutelado em cada caso concreto. É, nós não excluímos do campo da tutela coletiva a ação popular. E a finalidade da ação popular é a defesa do patrimônio público. A finalidade da ação de improbidade administrativa também guarda relação com a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa. Então, é necessário, no meu modo de ver, fazer essas ressalvas. O que o legislador talvez tenha desejado fazer, e aqui já foi lembrada a redação do artigo 1º, parágrafo 4º da lei, e do artigo 17 da lei, que fala é, na aplicação dos princípios do direito sancionador, o que talvez tenha tentado o legislador dizer, é, ou é, produzir com outras palavras, com eufemismo, é que a ação de improbidade deve ser, é, na prática, tratada como uma ação penal. Né? É, e eu, pessoalmente, tenho a percepção de que não é possível chegar a tanto, embora seja possível tratá-la sob a perspectiva do direito sancionador. Então, é, nós partimos do mesmo ponto de vista, tá? eu e os colegas que me antecederam, mas no caminho encontramos algumas pequenas diferenças. O ponto em que eu me distancio é é, estamos ainda no campo da tutela coletiva, não tenho dúvida é que tutelamos aqui interesses que podem ser qualificados como difusos, aqui está em jogo sim a tutela do patrimônio público, tanto quanto está na ação popular, tanto quanto estará na ação civil pública, em que se peça exclusivamente a reparação do dano causado ao erário, sem aplicação de sanções, então estamos aqui no campo da tutela coletiva, embora, embora, muito embora, por se tratar de um procedimento em que especificamente é, há a possibilidade de aplicação de sanções, seja necessário dar maior densidade, maior tônus, maior peso às garantias constitucionais do processo. E não seja possível aplicar automaticamente, por razões que eu posso é, voltar numa outra manifestação, para também não monopolizar o tempo aqui da discussão, não uma aplicação automática é, das garantias materiais do direito penal em razão da diversidade de sistemas e de disposições específicas na nossa Constituição, que tratam é, do direito penal especificamente. E, mas eu volto a isso numa segunda passagem, Flávio. Obrigado pela é, oportunidade inicial.
0: Não, imagina, nós é que agradecemos e eu acho, colegas, que eh, vocês têm material de sobra só para aquilo que foi levantado por vocês próprios, para fazermos uma, uma segunda rodada. De todo modo, e, e eu vou seguir a mesma ordem, eh, se possível, eh, vamos tentar, enfim, trazer para os nossos eh, ouvintes, talvez, desdobramentos eh, concretos de estudo que nós estamos falando, né? porque um desdobramento disso é a questão da aplicação é, da lei mais benéfica, é, que é do ponto de vista da qualificação, do ilícito, das, das sanções aplicáveis e, eventualmente, do delicado problema da prescrição. Claro, claro que só da prescrição a gente precisaria de umas, uns três episódios, talvez, do, do podcast para tratar, mas, de qualquer modo, é, fiquem absolutamente à vontade para destacar o que entendem adequado mas se conseguirmos talvez avançar e tocar em alguns desdobramentos, seria muito bem-vindo. Professor Heitor.
1: Depois de ouvir as qualificadíssimas intervenções aqui dos colegas, eh, eu, eu destacaria alguns pontos aqui até, eh, tentando complementar ah, alguns ah, pontos da minha intervenção inicial. É, Por que eu fiz uma afirmação tão peremptória de que eu acho que o, a ação de improbidade realmente saiu do sistema de, de tutela dos interesses transindividuais? E aqui nesse ponto, justificando melhor aqui, acho que nesse ponto, discordando né, do professor Ricardo, caríssimo amigo, companheiro de tantas jornadas. Ah, de fato, o bem jurídico tutelado pela ação de improbidade é o patrimônio público, a moralidade administrativa, mas o direito penal também convive com a ideia de bens jurídicos tutelados nos pegarmos a parte especial do Código Penal, nós vamos ver a classificação, né, a divisão né, dos tipos penais de acordo com o bem jurídico uh, que, que, tem, uh, uh, né, que, que é maltratado, que é violado pela, pelo ato uh, ilícito. E, e os crimes contra a administração pública, obviamente, são crimes cujo bem jurídico subjacente é justamente o patrimônio público. E nem por isso uma ação penal que imputa... Ao réu crime de corrupção passiva, de peculato, nós é, trataríamos esse processo como um processo de tutela dos interesses transindividuais. É, eu separo muito claramente o que é uma tutela sancionatória do que é uma tutela reparatória ou ressarcitória. A tutela sancionatória é aplicação de multa civil, é, perda de função pública, proibição de contratar com o poder público, é, suspensão de direitos políticos e perdimento de valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio uh, do agente público. Esses resultados só se obtêm pela via da ação de improbidade administrativa. Ressarcimento de danos pode ser acumulado ao pedido de, de aplicação das sanções, pode ser objeto de uma ação popular ou pode ser a, a, objeto de uma ação civil pública, não é o, o elemento fundamental que caracteriza a ação de improbidade administrativa. Tanto que se houver apenas o pedido de ressarcimento de dano da não haverá é, aplicação da lei 8.400 já era prevalecente antes. É, então, é, é, aí tentando dialogar com o que o professor Flávio é, pontuou. Se nós deslocamos do campo das, a, da, das ações coletivas para o campo do processo punitivo, nós nos afastamos da lei de ação popular, nós nos afastamos da lei de ação civil pública, nós nos afastamos do CDC e nós nos aproximamos do processo penal. E eu acho que em diversos pontos, a lei, e aí eu, eu dialogo com uma, uma é, observação que o professor Marcelo fez, né, de que ah, nós ah, é, ainda temos ali o um, um paradigma do procedimento comum, do processo civil. Mas acho que as transformações foram tão profundas no procedimento da ação de improbidade administrativa, em comparação com o procedimento comum do processo civil, que, a meu ver, ele se descaracterizou completamente. Então, é, o interrogatório passa a ser um instrumento de defesa, similarmente ao que acontece no processo penal. O, o, né, exclui-se a pena de revelia, a pena de confesso, exclui-se a possibilidade de uh, inversão do ônus da prova. Então, é, é um arcabouço de alterações que trazem o princípio da presunção de inocência de forma indelével. E essa lógica de presunção de inocência não faria qualquer sentido no, no instrumento cujo objetivo fosse a tutela dos interesses transindividuais. Então, quando se, se é, faz essa recolocação sistemática, é muito mais fácil, eventualmente, pegar o que está no artigo 5 que numa leitura é, é, literal é, só se aplicaria para o direito penal, o direito processual penal, que isso seja estendido é, para é, a ação de improbidade administrativa. Aqui eu, eu me apoiaria. Do, dois trabalhos foram defendidos lá na nossa casa, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Primeiro, a tese de livre docência da professora Helena Regina Lobo da Costa, em que ela analisa a sobreposição de uh, instâncias punitivas, penal e administrativa, sobretudo de acordo com a jurisprudência da Corte Europeia, reconhecendo que os rótulos não podem é, né, é, obscurecer a essência dos fenômenos. Se nós estamos diante de... É, ius puniendi estatal, e isso pode se manifestar em mais de uma instância, em mais de um campo, pela plurincidência normativa sobre o mesmo fato, é, isso não pode é, é, simplesmente é, ser um salvo conduto para que o bis in idem seja simplesmente ignorado. Então, é uma segunda garantia o bis in idem do ponto de vista material e do ponto de vista processual. É, um, outra, um outro trabalho até uma do professor Ricardo Leonel, que, que eu tive a oportunidade de estar na banca, a convite dele, a Sara Merson Vargas, cujo trabalho já foi publicado em versão comercial, chamado Teoria do Processo Punitivo Não Penal. Basicamente, ela analisa a ação de improbidade administrativa e a ação eh, prevista na lei anticorrupção eh, iluminada pelas garantia, iluminadas pelas garantias eh, típicas do processo eh, penal. Então, eh, repercussões práticas disso. Não existe julgamento antecipado de mérito, de procedência da ação de improbidade administrativa, sem que se dê a oportunidade do réu produzir provas. No processo penal, isso é isso algo absolutamente básico. Não existe uma condenação em que o juiz diz, estou convencido, não vou deixar o réu produzir provas. Agora, na ação de improbidade administrativa, à mercê de uma norma expressa nesse sentido, isso também não é possível. Então, é, é, são garantias, portanto, do ponto de vista é, processual penal, né, pro, é, presunção de inocência, proibição do bis in idem, é, é, que, que penetram o campo da, do, da ação de improbidade administrativa, transformando completamente o seu, é, é, o seu procedimento, sua feição. E, e, sobre a perspectiva mesmo material, embora eu esteja aqui um pouco a me aventurar por uma área que não é a minha, eu sou professor de processo civil, portanto, eh, peço desculpas até o professor Luiz Manuel, que está aqui eh, em boa mente para nos salvar de falar alguma besteira, mas eh, me parece que que se aplicariam ao réu no, no, em face da penal, já se aplicam no, ao direito administrativo sancionador, portanto, a novácio legis em melios, né, a, retroatividade benéfica da lei. Eu, pelo que eu pude pesquisar, já há vários precedentes nesse sentido, de que uma alteração legislativa que suprima um tipo é, previsto numa é, norma de direito administrativo sancionador, é, poderia beneficiar o réu, né, se, é, portanto, a lei retroagiria para atingir fatos pretéritos. É, uma alteração legislativa no direito administrativo sancionador, que é, eventualmente atenue sanções administrativas, também retroagiria para beneficiar o réu. Isso vale ao que me consta também é, no âmbito tributário, né, o, o Estado... É, é, venha a, a excluir sanções, venha a, a deixar de considerar tributável uma determinada operação, essa norma retroage. Tudo isso leva em consideração uma interpretação é, do artigo 5º da Constituição, que é, se pauta pelo princípio da maximização das garantias do cidadão em face do Estado. E, e o fato de rotularmos, ah, isso aqui é penal, não, isso aqui é administrativo, isso aqui é civil, não mudaria a extensão dessas garantias, portanto, o método de interpretação de tudo que está no artigo 5 é um método extensivo, ampliativo, é, ali no artigo 5 o inciso 40, que fala da retroatividade benéfica da lei penal, é, se nós vamos interpretar isso de maneira ampliativa, isso se aplicaria à retroatividade benéfica de qualquer proteção do cidadão em face do Estado. Então, é, é, tentando aqui uh, dar algum contorno prático a essas uh, uh, ideias de recolocação sistemática desse uh, uh, instituto, né? eu teria essas uh, contribuições a fazer, devolvendo aí a palavra ao professor Flávio.
0: Bem, professor Luiz Manuel, já viu que é autoridade de direito material aqui no Salve, por favor.
2: Imagina. Eu vou me aproveitar, que nem eu fiz o curso da Escola após graduação Magistratura, da, da, da fala do professor Heitor para dar continuidade, vou fazer o mesmo agora, porque ele facilita muito a minha vida. Quando a gente fala em direito é, sancionador, sobretudo sob uma perspectiva de uma matriz constitucional, me parece, e é algo que me interessa há muito tempo já, tive estive aí sobre, na, na vice-liderança de um grupo de pesquisa lá na PUC, por quase 10 anos com José Roberto Clemente Oliveira, nessa área da improbidade, a gente estudava muito o direito administrativo sancionador, principalmente espanhol, é, existe uma facilidade muito grande de importação desse referencial com o que acontece no Brasil sobre a matriz do direito constitucional, porque isso não significa reduzir o direito administrativo sancionador ao direito penal, não é isso. E um bom exemplo é pela ideia da tipicidade, tipicidade que leva à segurança jurídica. A tipicidade no direito penal ela é muito é, voltada e fincada, sobretudo, numa ideia de descrição de fato subtrair coisa alheia, move, existe uma ideia de descrição de fato. O direito administrativo sancionador, ele se constrói, mesmo o direito europeu, e trazendo essas referências para o direito brasileiro, percebendo que a tipicidade é diferente, por isso que são naturezas diferentes. Eu não consigo descrever há 5 mil possibilidades de fraudar um concurso público ou uma licitação. Eu não tenho como descrever um fato, eu tenho como colocar alguns elementos a respeito de uma fraude de concurso, uma fraude de licitação, mas não da mesma forma que a tipicidade se dá no direito penal. Então, dizer que direito administrativo sancionador está sob o gênero do direito sancionador não é de modo algum dizer que a natureza é penal. A natureza é distinta. A gente pode até pensar dogmaticamente, em uma quarta natureza, ao lado das três tradicionais, ou pensar como natureza administrativa, sim, porque, quando se fala em administrativo, não é só administrativo funcional, é um administrativo amplo, que tem o funcional, tem a improbidade, como eu falei agora há pouco. Então, é, é, se reportar a essa ideia de direito sancionador é importante, porque o que nós estamos falando, como disse ali o professor Heitor, é de determinadas garantias do cidadão contra o Estado que são comuns, sejam, seja a situação no direito tributário, como ele trouxe um bom exemplo, seja no meio ambiente, seja em relação ao direito penal, seja em relação ao direito administrativo. E me parece que é disso que nós estamos falando, é, dessa importância de uma matriz constitucional comum a áreas distintas, mas sabendo que, no caso do direito administrativo sancionador, o bom exemplo é a tipicidade. É uma tipicidade distinta, e que tem que ser distinta, da tipicidade do direito penal. E aí, para esse fim, até para cumprir aí o desafio do professor Flávio é, de ilustrar um pouco mais, eu queria fazer referência a três incisos do artigo 11. Um deles que diz o seguinte, dentro da ideia de violação de princípios, né, e era um artigo já bem discutido é, na lei anterior, bem discutido na doutrina e na jurisprudência, com muitas restrições, e restrições muitas vezes que me pareciam partir de um pressuposto equivocado, querendo a mesma tipicidade do direito penal, que não é possível, não é? Mas vejam só algumas distinções que nós temos agora em relação à lei anterior. O artigo 11, inciso 3 diz revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, aí eu vou destacar, que é a novidade, propiciando beneficiamento por informação privilegiada. Então, aquilo que eu disse na minha primeira fala, é, são pequenas alterações que mostram que a improbidade não está por revelar um fato, está por revelar um fato com o propósito de, aquela ideia de relação de pertinência, eu tenho certa conduta para ter tal fim. Né? Vejam, a doutrina e a jurisprudência já enfatizavam que o artigo 11 era apenas dolo, não poderia ser culpa, né? vontade consciente, voluntária. Mas aqui é uma pequena alteração legislativa que é, potencializa a importância de um direito administrativo sancionador que tem a convergência não com o direito penal, mas com a matriz constitucional que alimenta a todos. Além do inciso terceiro, no inciso quinto se diz o seguinte, é improbidade administrativa frustrar é em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, aí eu vou destacar, com vistas à obtenção de benefício. Então, mais uma vez, não é a ideia de se violar a imparcialidade, porque num processo administrativo, num processo de licitação, de concurso, a violação objetiva da imparcialidade pode acontecer a todo o tempo. Né? Isso não significa que haja a intenção de, pela violação da imparcialidade daquele que conduz o processo, de cometer algo em benefício próprio de terceiro. Então, aqui para dizer, para atuar a imprompidade administrativa, significa, ainda que não seja a tipicidade do direito penal, uma descrição de fato sobre como se viola a imparcialidade. Eu não tenho como ter 5 mil incisos, pensando em todas as hipóteses, porque no dia seguinte vai ter uma nova. Eu estou dizendo, a imparcialidade não é objetivamente violentada para fins de improbidade. A imparcialidade interessa para a tipicidade, desde que seja com vistas à obtenção do benefício próprio. E aí nós vamos para o inciso sexto, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, aí a diferença, com vistas a ocultar irregularidades. Então, são três exemplos que mostram uma nova tônica da lei, dela é, se estreitar mais com essa matriz, que não é do direito penal. É que é muito fácil a gente pensar em direito sancionador e associar o direito penal, mas o direito penal ele não tem exclusividade do direito sancionador. E a gente não pode reduzir por isso outras instâncias de responsabilidade ao direito penal, reconhecer que há diferenças, uma delas é a tipicidade, a segurança jurídica, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, significa não abandonar a matriz constitucional dessas garantias que falou aqui o professor Heitor, o que é tão importante. Eu queria fazer dois apontamentos, acho que eu estou no tempo ainda, só para poder ter esse compromisso com a ilustração da própria lei. Falamos tanto de aspectos que... É, muitas vezes podem parecer negativos ou difíceis na nova lei, mas tem um aspecto muito positivo em relação ao anterior, que é o artigo 2 parágrafo único. Quando diz que responde pela lei qualquer agente privado, estou traduzindo aqui esse artigo, qualquer agente privado que receba recursos públicos. A interpretação predominante na lei antiga é que o particular só respondia pelo artigo 3 em conluio, então, por exemplo, você tinha uma ação de improbidade contra o secretário é, da pasta X e aquela empresa que foi contratada em punluio. Você tinha ação de improbidade assim. Mas você não tinha ação de improbidade apenas contra a empresa se ela pegou os recursos, sem nenhum agente público ter conhecimento, ela praticou um ato que se tipificaria como improbidade. Aí só caberia o ressarcimento. E agora a nova lei deu essa abertura. Então, o terceiro setor, que muitas vezes há notícias de violação de condutas éticas e de situações de desvio de recursos recebidos sem participação de agentes públicos, o terceiro setor, por exemplo, pode responder por improbidade, mesmo que eu não consiga identificar qual foi o agente público, ou mesmo que não tenha tido um agente público na participação desse ato. E aí, para finalizar efetivamente, sobre a prescrição, me parece que é preciso fazer uma diferença, para que a gente não faça ali um Frankenstein dizendo é o regime, então, constitucional do direito administrativo sancionador, de um direito sancionador como gênero, mas eu não quero aplicar isso porque eu não quero. Não é essa a razão. Quando a gente fala em prescrição, a gente precisa distinguir, a meu ver, a prescrição do direito de ação, da, daquilo que a gente poderia até levar, aí fugindo do meu campo, jogando para vocês, a, a, a preclusões processuais. Né? E aí me parece, isso independentemente dessa lei, que a tal prescrição intercorrente ela tem uma natureza muito mais próxima do direito processual, e aí sim significa não há retroatividade, porque é direito processual, do que é de direito material. Aquela ideia de prescrição é tema de direito material, e de fato é, é a prescrição para o direito de ação, a meu ver. A chamada prescrição intercorrente, embora o nome seja esse, aí eu vou me aproveitar até do que o Ricardo Leonel falou, não é o rótulo que a doutrina ou a jurisprudência colocou, é a natureza de fato jurídica que eu retiro, pela é, sistematização daquele conceito, daquela categoria, na operatividade do direito. A ideia de é, reconhecer a inefetividade ali por alguma, algum decurso de prazo dentro de processo não me parece ser direito material e sim direito processual. E isso levaria a uma facilidade até de reconhecer que, diante da nova lei, não se aplicam os prazos de prescrição na chamada prescrição intercorrente, porque isso não é direito material. Desculpe-me, professor Flávio, se eu passei aqui do meu tempo, mas eu Não, queria associar aqui algumas falas que me pareceram importantes e tentar ilustrar aí com o artigo 11, falar da legitimidade, passi da legitimidade passiva, que estão deixando de lado, de um modo geral, nos comentários, me parece uma inovação importante e tocar um pouquinho na, na prescrição.
0: Não, a ilustração foi muito útil porque complementa né, o debate, dá, dá sentido para o debate que vocês... E, e põe à prova, até, né? Porque, na verdade, são formas de, de, de pôr à prova o, a premissa, né? Da qual todos vocês partem. E, antes só de passar a palavra para o professor Marcelo Bonitz, eu estava aqui me lembrando é, da questão do direito sancionador no âmbito eleitoral, né? Em que também lá nós temos ilícitos, digamos, administrativos é, é, com sanções, efetivamente com sanções, e, e tem, além de tudo, as figuras penais do direito eleitoral. Então, o direito eleitoral também trabalha com a figura de ilícitos, eh, e isso por conta da questão da atipicidade, né? que é um, é um dado eh, relevante, o, o problema da tipicidade versus atipicidade, né? da abertura dos tipos e, 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 e no campo penal, estrito e, e no campo administrativo. Mas, professor Marcelo, a palavra é sua.
3: Então, eu, antes de tudo, quero parabenizá-los pelas brilhantes colocações. Eu tenho eu estou estou aprendendo muito aqui. É, há, de fato, vários problemas relevantes e, e muita coisa polêmica. Não é? É, eu, eu não deixo de enxergar em tudo isso uma boa dose de garantismo no seu estado puro, né, de, de ferraiola de você ver Estado versus cidadão e dar ao cidadão, inclusive, a ideia da retroatividade Aí eu abro um pequeno parêntese de curiosidade para dizer que a retroatividade, nessa perspectiva, vai tão longe que até mesmo a alteração de pontos na carteira de trânsito, que passou de 20 para 40, está levando ao acolhimento de mandados de segurança em pessoas que dizem o seguinte, olha, minha carteira foi cassada porque eu atingi 25 pontos, mas a nova lei fala que é 40, não mais 25, obedecidas algumas circunstâncias. Né? E mandando segurança é procedente, é acolhido, dizendo: olha, de fato, se a nova lei que restringe o seu direito de dirigir agora exige 40 pontos, nessa perspectiva também de garantismo, não é? você tem direito de volta à sua carteira pela retroatividade da lei mais benéfica, que, a meu ver, é, é, é da tradição do sistema e é forte no sentido do garantismo. E eu, ainda para apimentar o debate, porque talvez não consiga falar novamente, diria que. É, é, gostaria de ter encontrado nessa nova configuração da lei de improbidade um procedimento próprio, né? talvez mais próximo do processo penal. Sim, ele foi modificado substancialmente, mas ainda não é aquilo que na linha do garantismo eu gostaria de ver né, em termos de procedimento. Mas são, então, são discussões é, é, muito interessantes que poderiam tomar episódios e episódios Desta, desse nosso podcast. Vou me ater a um único ponto e eu retorno ao artigo 17b, agora na legitimidade exclusiva do Ministério Público, é, para noticiar, em primeiro lugar, que já existe uma ADI, ou ADIM, para quem gosta da terminologia antiga, não é? que é a 7042, proposta pela Associação Nacional dos Procuradores de Estado, a ANAP, Uh, na qual se questiona, em primeiro lugar, esta legitimidade exclusiva, né? porque penso que quanto mais entes forem legitimados, também melhor será o combate à improbidade administrativa. E poderia acrescentar até um, um dado numérico: né? embora entes públicos não tenham se movimentado muito, o fato é que uh, o Ministério Público não me, não me parece ser suficientemente grande. Né, uma estrutura enorme para cuidar de todas as improbidades administrativas que possam aparecer. Nesse meio tempo, que já apareceram, inclusive, nesse meio tempo, eu penso que retirar a, a legitimidade de um ente público uh, não foi bem. Mas eh, o ponto que eh, talvez me chame mais atenção nesse contexto todo é o do artigo 17, traço B. O Ministério Público poderá, diz a lei, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não-persecução civil. É uma nomenclatura que eu particularmente não gosto, porque civilmente não se persegue ninguém. Né? E aí também perdemos uma chance de dizer não-persecução né, do direito administrativo sancionador, não-direito civil, mas enfim, ficou, ficou esse apelido. Celebrar acordo de não-persecução civil e até aí a lei está como estava antes. No entanto, há condicionadores introduzidos por essa nova lei que, aliados ao fato de que o Ministério Público passa a ser o detentor exclusivo desse usuponiende, né? Uh, e que também limitam o acordo que possa que possa vir a ocorrer nesse contexto da lei de improbidade. Limitar as possibilidades de acordo é hoje o que é, é hoje algo que vai na contramão de um sistema multiportas, que vai na contramão de uma ideia de uma justiça consensual, né, que está espalhada em, em vários pontos, inclusive abrangendo entes públicos, como, por exemplo, na Lei 13.140, de 2015, como, por exemplo, na nova lei de, de, de licitações, que trata da, das hipóteses de acordo. Não é? É, mas vejam é, é, como a nova lei limita esse acordo. É, para que o Ministério Público, ele, volta a dizer, é o único detentor agora, da ação de improbidade, da legitimidade ativa, é preciso que eh, sejam produzidos, ao menos, os seguintes resultados. Inciso I do artigo 17b da lei de improbidade é o integral ressarcimento do dano. Isso deixa de fora acordos parciais. Então, uma determinada empresa, em conluio, praticou ato de improbidade e levou a prejuízo de, sei lá, 14 milhões de de reais, Ela consegue fazer acordo em 10 milhões, mas ela não consegue ressarcir integralmente o dano. Então, o promotor agora tem por obrigação dizer, eu não posso aceitar os 10 milhões. Ou eu aceito os 14, ou eu não aceito nada. O que é altamente contraproducente, sob todos os pontos de vista, inclusive, para dizer o um mínimo, sobre o nível de litígio que se leva ao processo que seria substancialmente reduzido se o acordo pudesse ser parcial. Inciso 2 do artigo 17b. É preciso que o valor reverta a pessoa jurídica lesada, né? ainda que é, 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 esse dano tenha sido provocado por agentes privados. O que é Óbvio, porque na medida em que você tem uma probidade administrativa a tutelar o patrimônio público, né? e aí eu abro um parênteses, professor Ricardo Adonel, para trazer um exemplo bobinho. Né? O Estado de São Paulo propõe cotidianamente ações de indenização, ações de, 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 de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e tudo mais, mas nenhuma dessas ações vai para o campo do, da tutelas transindividuais. É um exemplo bobinho e apenas provocador, né? porque eu também me alinho ao professor Leitor na ideia de que nós estamos nos distanciando desse rol de interesses transindividuais, mas uh, uh, com todo respeito à sua opinião, que já vem se, sendo sedimentada aqui. Uh, reverter a pessoa jurídica, portanto, é, é chover na moeda. Nós não precisávamos dizer isso, já que o espírito da lei de improbidade é justamente tutelar o patrimônio público. Mas a lei vai além. Artigo 17b, parágrafo 1 a celebração do acordo dependerá cumulativamente um da oitiva do ente federativo lesado, seja município, Estado ou União. E aí eu pergunto, o ente público será ouvido exatamente para quê? Né? Suponham que ele discorde do acordo, o Ministério Público poderá concordar? Suponha que o acordo proposto seja de 14 milhões, o Ministério Público aceitou os 14 milhões, mas o ente público fala, não, é 12, é 18, é 48, não sei, Eu, qual é a função aqui de, de ouvir né, o ente federativo lesado? E, bom, é, isso talvez possa ter repercussões mais à frente. Mas, ainda, inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo 17b, é preciso que o órgão do Ministério Público competente aprove, no prazo de até 60 dias, as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anteriores ao ajuizamento da ação. Quer dizer que há um inquérito civil em andamento, proposta a ação de improbidade, alguém vem e se propõe a ressarcir integralmente o dano e o promotor, além de ouvir o ente público, que, que me parece natural, embora aqui não esteja exatamente uh, disciplinada, aqui veio o, o ente público, não é? É preciso esperar que o órgão público, o órgão superior do Ministério Público, decida pelo arquivamento de inquérito. Né? É, isso me parece burocratizar e desestimular o acordo que possa ser feito nessas circunstâncias. E aí poderia até haver uma, uma dissociação, é, que se faça o acordo de recuperação do dano e que se pro, promova a, a outras penalidades não é, de forma que continue o processo para outras penalidades de forma individual, porque atrelar uma coisa a outra, se de repente o patrimônio público pode ser né, imediatamente ressarcido. Por último, inciso terceiro, a homologação judicial é sempre necessária, independentemente do acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. É voltamos a uma a vetusta necessidade de homologação, né, a priori de um acordo celebrado entre o Ministério Público e pessoas que praticaram atos lesivos ao Ministério Público, ah, desculpa, ao Patrimônio Público. É, essa burocracia, né, ela, ela evidentemente vai contra a, a tendência moderna de um sistema multiportas, inclusive quando se tratar de direitos indisponíveis, e aí eu remeto o nosso ouvinte aos primeiros artigos da Lei 13.140. Minha última colocação é, como fica o ente público em tudo isso? Bom, ele já é consultado né, quando o Ministério Público resolve fazer um acordo, embora tenha toda essa burocracia em volta. Mas a minha última observação está no parágrafo 20 do artigo 17, também alterado pela lei eh, 14.230. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade dos atos agora questionados em juízo, fica obrigada a defender o agente público caso ele venha a responder por ação de improbidade administrativa, pelo menos até que a decisão transite em julgado. Eu não sei se é possível transmitir todo o peso desse artigo apenas nessa nessa pequena intervenção, mas eu basicamente resumiria essa ideia da seguinte forma: alguém acusado de improbidade administrativa está respondendo na justiça por isso acusado. Não é? No entanto, ele diz que seguiu o parecer dado pela consultoria jurídica. A partir desse momento, ele tem direito a que o próprio ente público o defenda através da advocacia pública, de graça, né? do começo ao fim do processo, até que a decisão transite em julgado. E aí nós trazemos de novo, para dentro da ação de improbidade, mas por vias reflexas, o ente público. E pior, o ente público nasce aqui com a obrigação de defender o ato de improbidade que o Ministério Público entende ter ocorrido. Retirar a legitimidade do ente público me parece inquietante, um tanto contraproducente. É, aumentar a complexidade do acordo é algo evidentemente ruim. Mas reinserir o ente público, primeiro numa consulta estranha a um acordo que o Ministério Público vem afirmar. Ente público, estou te consultando, mas eu eu, eu, eu falando de contas, tem que obedecer o que você quer ou não, né? e pior, é, é, quando se tratar de uma de a defesa do ato, o ente público vem a defender o ato, sei que meu tempo já está esgotado, eu invadi um pouquinho a esfera de outros mas como direi aqui o professor Flávio Arshon, sendo eu um dos anfitriões prováveis não é? eu teria o, o, a titularidade do, 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 do tempo aqui no podcast gente, muito obrigado pela atenção agradeço novamente a oportunidade devolvo a palavra ao professor Flávio
0: o professor Manides nem assumiu a função ainda.
3: Já, já, já estou demitido aqui. Já, já... Não, não, pode não. Sair, absolutamente.
0: Eu já estava fazendo
4: uso da prerrogativa. <risos> professor Leonel, por favor. Mas, Prerrogativas tentar... retroativas. Vou tentar ser breve, mas eu vou pedir o benefício aqui do tempo, porque eu vejo que eu estou aqui como voto vencido. Então, só para é, tentar estabelecer alguns pontos. Primeiro, no fundo, no fundo, e aqui, claro, como disse o Heitor, é, respeitando a autoridade máxima aqui no direito material, que é o doutor Luiz Manuel, o professor Luiz Manuel, mas, no fundo, nós estamos falando é, do mesmo problema. Né? Então, eu também vejo o direito sancionador, como disse o professor Luiz Manuel, com um espectro amplo, dentro do qual nós encontramos vários canais, vários temas específicos. O Flávio mesmo lembrou do direito eleitoral, Marcelo falou aqui Na matéria tributária na, na parte de sancionamento em matéria tributária Então nós estamos falando Do mesmo problema Discutir, posso debater Aqui com, com toda a profundidade Professor Heitor procura explorar A questão da ação Ser de improbidade ou ação penal eu, eu tenho uma visão um pouco diferente Eu penso que a ação é única É uma só, ela decorre Da garantia constitucional de acesso à justiça O que existe aqui é diversidade de procedimento com uma finalidade própria de aplicar a sanção e obter reparação do dano. Então, a diversidade aqui, para mim, é do procedimento e da finalidade do que se busca nesse procedimento, tanto como, quanto ocorre com o mandato de segurança. O que não transforma esta iniciativa judicial numa ação penal. Essa é a minha observação única. Nós não temos uma terceira via, um terceiro gênero aqui. Né? O exercício do direito de ação em juízo é com a finalidade civil em cada um dos segmentos do direito material que se encaixam no direito civil ou com a finalidade penal. Nós não temos uma ação, um tercio gêneros aqui, de ação de direito sancionador. E eu estou de acordo, isso eu disse no princípio, só quero frisar, que se aplica aqui nesse campo, sim, aplicam-se aqui as garantias constitucionais do processo, com maior densidade, com maior tônus, do que ocorre com relação ao processo civil, em razão da natureza punitiva da pretensão deduzida. Então, eu não discordo, o Heitor lembrou da questão da revelia que não se aplica, não se produz, né? do interrogatório do réu, que não será considerado revel, da maior amplitude do direito probatório, nós estamos de acordo. A única ressalva que eu faço é com relação ao, que, ao ponto da retroatividade. Por quê? A Constituição não tem palavras inúteis. E quando ela fala de garantia da retroatividade da lei mais benéfica, ela se refere ao direito penal, ela não se refere ao direito sancionador. Essa é a minha ressalva. E aí vem a pergunta, mas no fundo, no fundo ainda que nós discordemos é, se está aqui é, é, mantido a natureza de ação coletiva ou não, está mantido ou não nesse tema, nós podemos discordar quanto a isso, mas esse é um ponto secundário. O ponto central é, trata-se de pretensão penal? Não. E a Constituição tem uma regra expressa com relação ao direito penal e tem uma regra expressa que é um postulado constitucional de tutela da probidade no artigo 37, parágrafo 4 Bom, Qual a consequência disso? Né? Significa que vai ser aplicada ultrativamente a sanção que já foi revogada? Então, nós temos vários casos. O doutor Luiz Manuel falou de situações aqui da tipificação dos atos. Então, nós temos claramente situações de atipicidade objetiva Aquele ato que foi descrito na petição inicial não caracteriza mais ato ilícito ou subjetiva, porque se aceitava a culpa e agora só se aceita o dólar. O que fazer? Vai ser aplicada a sanção? Não, porque a sanção não existe mais para aquele ato. Ah, então é caso de improcedência da ação? Também não, também não. Vamos trabalhar um pouco com esse ponto que está sendo esquecido nessa discussão. Quando se propõe uma pretensão em juízo de natureza condenatória, está incluída nela a postulação da tutela declaratória. Então, se eu, se eu tenho uma situação em que houve imputação da prática de um ato que caracterizava ato de improbidade e agora deixa de caracterizar, seja pela exigência de dolo, que antes não existia, seja pela alteração da descrição do tipo sancionatório, o professor Luiz Manuel lembrou de vários casos lá do artigo 11, qual a consequência? existe o um interesse, claro aqui, interesse processual no sentido de utilidade, de que seja declarada a ocorrência daquele ato que no passado era considerado ilícito. No meu modo de ver, Flávio, isso eu acho importante dizer, respeitando aqui também a divergência, não se trata dessa superveniência da atipicidade, ela não deve gerar a retroação para que a pretensão deduzida seja julgada improcedente mas sim para que ela seja julgada parcialmente procedente, a sentença de parcial procedência, na minha opinião, respeitando a divergência, declarando que ocorreu o ato ilícito sem, entretanto, aplicar a sanção. Por que sem aplicar a sanção? Porque a lei, no momento agora da sua aplicação, ela não prevê mais a sanção para aquele ato. Claro, vamos dizer o seguinte, não é simplesmente uma postura consequencialista. Mas é importante também ter em mente qual a consequência da aplicação de um entendimento ou de outro. Né? Caso se entenda que a lei deve ser aplicada retroativamente e que essa situação que eu descrevi, ela deve gerar uma sentença de improcedência, a consequência disso, e são inúmeros os casos em que isso vai ocorrer, vai ser a possibilidade de revisão, de inclusive de atos administrativos em processos administrativos disciplinares, nos quais houve punição de servidores públicos, demissão a bem do serviço público, porque lá atrás, no processo administrativo, foi reconhecida a prática de ato infracional, ou infração administrativa, que caracterizava ato de improbidade administrativa. Na posição que eu sustento, a consequência é, declara-se a ocorrência do ato, ou seja, parcial procedência, sem a punição, porque deixa de existir a punição, mas não há esse risco desse efeito retroativo. Mas há um outro dado que nós estamos deixando de lado, eu gostaria de falar de dois pontos importantes, Flávio, porque eu sei que não dá tempo de explorar tudo, dois aspectos, um é o da prescrição, o um aspecto da prescrição, o outro aspecto é uma questão da necessidade de uma interpretação das limitações processuais que a lei estabelece dentro da, dos cânones da ciência processual contemporânea. Eu acho que a lei ela tem um lado positivo, que é enfatizar as garantias do ponto de vista do do, do, do demandado, do réu, mas é bom lembrar que as garantias constitucionais do processo existem tanto para réu como para o autor, né? e que também é necessário ter cuidado de a pretexto de se estabelecer uma perspectiva extremamente ampla do ponto de vista das garantias não se correu o risco de enveredar por algo que pode parecer uma visão até praxista, procedimentalista do direito processual. Né? A lei ela estabelece, só para dar alguns exemplos, uma regra diz lá, não vou lembrar o artigo agora, para não perder tempo, não vou ficar procurando aqui qual é o artigo, mas a lei diz que não se pode sentenciar sem que sejam produzidas todas as provas requeridas pelo réu. Eu penso que essa regra, deva ser interpretada dentro de uma perspectiva sistêmica. Claro, o juiz não pode sentenciar sem que sejam produzidas todas as provas requeridas pelo réu, desde que elas sejam pertinentes, necessárias, se refiram a questões de fato controvertidas, do contrário, esta regra servirá simplesmente como uma armadilha processual para fazer com que o processo seja estendido indefinidamente, violando a garantia da duração razoável do processo e fomentando a prescrição. Então, claro, o juiz não pode sentenciar sem que a prova seja produzida, desde que essa prova seja necessária. A avaliação a respeito sempre foi, inclusive no processo penal é, e no processo civil também é, há é uma avaliação do juiz, com a maior latitude possível por se tratar de direito sancionador. A outra regra, o juiz não pode exercer o iura novicúria. Há mais uma disposição nesse sentido, dizendo que o juiz só pode julgar é, reconhecendo ou não aquela tipificação imposta é, ou trazida é, pelo autor na petição inicial. Essa é uma regra é, que inexiste no processo penal. Né? No processo penal, nós temos a possibilidade da emendácio e da mutácio libere, artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal, né? que são menos rigorosos do que essa aparente, é, norma tão rigorosa assim estabelecida na lei. Então, se nós interpretarmos literalmente essa disposição, nós vamos chegar à conclusão de que o juiz está proibido de julgar, ainda que ele se convença da ocorrência dos fatos, mas que a qualificação dada pelo autor foi equivocada. Então, qual a leitura que me parece coerente com os cânones do direito processual contemporâneo, inclusive por disposição expressa do Código de Processo, que o juiz não possa julgar sem antes conceder às partes a possibilidade de exercerem o contraditório com relação àquela visão dele de aplicar naquele caso concreto uma nova qualificação jurídica para os fatos. Então é necessário, no meu modo de ver, fazer uma adequação do ponto de vista da interpretação dessas exposições sob pena de nós nos apegarmos ao praxismo e criarmos uma corrida de obstáculos que jamais poderá ser superada pelo autor, né? e, e vejam, não se trata aqui de interesse do autor, até então, a advocacia pública ou o Ministério Público, enquanto autor. Trata-se de lembrar também que, do ponto de vista do interesse tutelado, que o que está por trás desse interesse é o interesse da coletividade. Né? Apenas é, se dá a legitimidade, se dá a legitimação, ou se dava à advocacia pública, e hoje, na nova redação, apenas ao Ministério Público para esse fim. E, e com relação. A questão da prescrição, aqui esse é um tema também que me preocupa muito, Flávio, tanto é, com relação à disposição é, na sua aplicação daqui para frente, como também nessa discussão sobre a sua retroatividade. Vejam só, com relação à aplicação é, daqui para frente das regras de prescrição. A lei estabelece um prazo único de oito anos, o que para mim parece positivo, porque elimina uma série de dúvidas, dúvidas e discussões que existiam, dá mais clareza é, e segurança jurídica quanto a isso, até aqui problema nenhum, e estabelece a, marcos interruptivos da prescrição, que seriam a propositura da demanda, e depois decisões condenatórias ou confirmatórias da condenação. Até aqui, perfeito. E, de certo modo, procurou-se importar um sistema do processo penal, o mesmo raciocínio do direito penal para cá. Até aqui, perfeito só que a lei fixou com marcos interruptivos só decisões condenatórias ou confirmatórias, o que significa dizer que, tomando como parâmetro aqui o tempo médio de duração desses processos, e existe pesquisa do CNJ dizendo que não menos do que quatro anos, e uma regra adicional, que é a redução do prazo prescricional pela metade, no caso é, de, de decisão condenatória ou confirmatória de condenação, o que nós vamos concluir é que é muito provável né, que haverá prescrição nesses casos. E por que demora tanto esse processo de improvidade? Não é por falta de iniciativa do Ministério Público, não é por falta de interesse do juiz, quem oficia no dia a dia nesses processos tem essa percepção. São casos complexos, frequentemente com vários elos, e que por sua própria essência é, geram uma demora maior. Pensem na seguinte hipótese, se a demanda é proposta, e, em primeiro grau, a sentença é de improcedência, então provavelmente a apelação neste caso, será um esforço em glória, né? porque a apelação que virá a ser julgada seis, sete anos depois da propositura da ação, e eu estou sendo otimista aqui, ela gerará a possibilidade, ou quase que a certeza da aplicação da regra da prescrição intercorrente, sem que para isso tenha dado causa o autor desta ação, que antes era o advogado público e o Ministério Público, e agora é só o Ministério Público. Mas aqui eu estou falando da aplicação da regra daqui para frente. E a aplicação retroativa da regra? Bom, com relação à retroatividade, existe o primeiro ponto, que eu já é, toquei um pouco antes, que é a questão da retroatividade da lei penal mais benéfica, e aqui é a minha diferença com relação aos colegas de debate. Né? A retroatividade é uma garantia específica do direito penal, a Constituição é expressa quanto a isso e a tutela da probidade é civil. Mas aí nós temos um outro aspecto. né? E aí eu pergunto, como aplicar retroativamente uma regra de prescrição intercorrente que tem natureza sancionatória com relação ao autor, se até então aqueles marcos interruptivos, aquele regime e aquele tempo, inexistiam? Então, a lei ela pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu. Tá? mas também pode ser aplicada retroativamente para prejudicar a, a posição de quem deduz a pretensão. Então, parece haver um pouco aqui de incoerência com relação a isso. E, além disso, adiciono, para finalizar essa minha é, fala nesse momento, a observação que o doutor, professor Luiz Manuel fez e a qual eu adiro é muito importante. É lembrar que a prescrição intercorrente, nada obstante, prescrição tenha conteúdo de direito material, com relação à prescrição intercorrente, há um aspecto nitidamente processual em jogo. Só parece possível aplicar a prescrição intercorrente diante de situações de inércia, desídia, negligência mesmo por parte de quem é, se põe na condição de autor. Né? Então, eu não vejo como aplicar retroativamente a prescrição intercorrente se não é possível falar que houve inércia, desídia, negligência por parte do autor até porque aquele regime não existia antes da vigência da lei. Tá? Então, essas são algumas observações. Eu espero que haja tempo para voltar a algum ponto adiante. Desculpe-me por me estender. Flávio. Professor Ricardo,
0: eu, infelizmente, eu diria que não há tempo. Essa conversa está tá muito interessante. Eu tenho certeza que nosso ouvinte compartilha da nossa opinião, mas, infelizmente, nós já atingimos, superamos até os limites do nosso, dos nossos é, padrões aqui da, 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 do podcast. Mas é bom, porque fica aqui o gostinho de Quero Mais, e eu tenho certeza que nós voltaremos aqui comigo, com o professor Bonitzi, a tratar de aspectos, talvez alguns particulares desses que foram tratados, e mesmo, acredito que daqui a algum tempo, será muito útil que nós possamos voltar e refletir sobre é, manifestações dos tribunais, o entendimento que fosse se consolidando é, na jurisprudência e a posição do Ministério Público, assim por diante. Então, eu volto a palavra a cada um de vocês apenas para as suas considerações finais, se possível.
1: Bom, Flávio, eu só queria deixar registrado aqui agradecimento pela gentileza do convite, cumprimentar os demais colegas que tiveram esse debate aqui tão profícuo. É, foi um enorme prazer, estou sempre à disposição.
2: Eu também queria agradecer ao convite que me foi formulado, foi um prazer enorme aqui sob a coordenação do professor Flávio Archel, conversar com os professores Marcelo, Heitor e Ricardo Leonel, e agradecer a todos, até inclusive os ouvintes principalmente, que com tanta paciência estão acompanhando aqui essa preocupação que nós temos, que de fato ela é muito importante, ela transcende a discussão acadêmica, que é a reflexão sobre um tema que, tá, que trata da corrupção, trata da probidade administrativa, uma questão realmente de cidadania, e que demanda realmente essa construção por todos nós, gradual, de compreensão do alcance possível da nova lei. Então, registro aqui, meu, muito
3: obrigado a todos. Também aproveito a oportunidade para agradecer, cumprimentar a todos, uh, deixar um especial agradecimento ao professor Flávio Acha pelo convite e dizer que sim, há jus no fim do túnel, estamos chegando lá, não no fim do túnel, mas ao direito. Um grande abraço a todos.
0: Como diz o professor Floriano, pelo menos é um túnel, não é um poço, né? então... Professor Ricardo.
4: É, também faço minhas as palavras dos colegas aqui que me antecederam. Foi um prazer poder debater esse tema e existem tantos pontos importantes, Flávio. É, se você permite que eu faça uma sugestão, <risos> tentar encontrar, eu sei que são muitos assuntos, mais espaço aí na programação para nós voltarmos a esse tema, talvez até segmentando eu aprendi muito aqui na discussão com os colegas, né? vejo que existe a possibilidade, sim, de nós sairmos dos extremos, né? aliás, essa é uma preocupação que vale para a nossa vida, né? não é só para o direito. Os extremos parecem que são sempre opções difíceis, né? e aqui no nosso campo também. Então, a lei ela tem aspectos positivos, ela tem aspectos negativos, e penso que cabe a nós, como interessados e estudiosos do tema, procurar encontrar interpretações que estejam apoiadas na ciência jurídica, que não sejam casuísticas e que alcancem também um resultado que signifique equilíbrio. Então, nesse sentido, eu agradeço aqui a, a colaboração, o debate com os colegas e também fico à disposição para novas ocasiões e novas discussões. Claro. Muito obrigado.
0: Sem dúvida, professor Ricardo e colegas, a... a... Há um espaço enorme de debate, eu espero que a Fundação possa dar sua contribuição e quando falamos fundação, pensamos fundamentalmente na nossa faculdade, nos colegas com quem podemos interagir. Aliás, eu gostaria de fazer uma ressalva importante aqui, que eu deveria ter feito no início. É, nesta edição, excepcionalmente, não contamos com a presença de nenhuma colega, nenhuma professora aqui. Eu gostaria de dizer que nós já tivemos edições em que só tínhamos, só tivemos a exceção do próprio coordenador professoras. É, essa aqui é uma edição excepcional. É, estávamos no final do ano, tínhamos que agilizar e não foi possível, infelizmente, contar com a presença de professoras aqui. Mas é, faço essa ressalva porque a Fundação é, se pauta rigorosamente pela recomendação que vem da Faculdade de Direito de que seja observada a paridade de, de participação aqui, no nosso podcast e nas nossas atividades. Mas tenho certeza que isso, é, é, de forma alguma, interferiu, obviamente, no conteúdo e na qualidade do nosso evento, e que certamente contará com nossas colegas professoras para próximos eventos. É, me despeço aqui de todos, de todos os colegas, de todos os ouvintes, aproveitando para desejar a todos um excelente final de ano e que é, 2022... Nos traga ainda mais luz e jus no final de tudo. Obrigado, um abraço.